0: Prepar-se para, para o toque, toque de 5, o Bar dos Nerds! 5, 4, 3, 2, 1... O bar está aberto! Muito bem, sejam todos muito bem-vindos! Eu sou o Gabriel Molder e hoje estou aqui com a nossa amiga, a Lady Babi. Fala aí, Babi! Olá, olá, pessoal! Tudo bom? Muito bem, Babi. Seja bem-vinda mais uma vez a uma mesa de bar comigo aqui para falar de um filme que é, esteve aí agora recentemente no, concorrendo ao Oscar, né? Um filme de um brasileiro, não é isso aí?
1: É isso, gente. Um filmaço que eu queria ter falado antes, mas surgiu a oportunidade agora, então beleza, eu aceito.
0: É isso, sempre vale a pena falar sobre filmes que, bons filmes, sobre filmes que concorreram ao Oscar e principalmente filmes dirigidos por brasileiros. Vamos falar hoje aqui sobre Dois Papas, o um filme dirigido pelo Fernando Meirelles e que concorreu a três Oscars, principalmente pelas atuações dos seus únicos dois personagens do filme, né? o Anthony Hopkins concorreu ao Oscar de Melhor Ator coadjuvante e o Jonathan Price, se eu falei o nome dele correto, concorreu ao Oscar de, de Melhor Ator e eles concorreram ainda pelo Melhor Roteiro adaptado Muito bem Babi diga
1: Ah, eu só ia dizer que quem não tá associando o nome à pessoa, tipo o Anthony Hopkins Muito conhecido, todo mundo conhece Mas o Jonathan Price É o padre da Ai, como é que é o nome Daquela irmandade lá do, 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 De Game of Thrones
0: Pardais, não é?
1: Exatamente, ele é o padre Supremo lá deles
0: da, da Fé do Sete, lá do Game of Thrones é, o High Sparrow é o Pardal, super, Alto Pardal não sei como é que é fala é o Alto Pardal, português.
1: é isso mesmo é.
0: Uhum. verdade, ele é é, é um rosto que teve conhecido principalmente por causa do é, do Game of Thrones e ele está a cara do Papa Francisco um pouco mais uhum. magro, é verdade mas está muito igual
1: nossa, eu também achei, muito parecido uhum.
0: muito bem, então é isso puxa uma cadeira aí, senta com a gente e vem falar sobre dois papas não assistiu? É parte da história, acho que vale a pena, hein?
1: Então... <risos> vale, vale bastante a pena. E Ah, ah, ah de... Mulder, só para poder tipo, completar também, ele fez um sucessinho também no Globo de Ouro, viu, Mulder? É, ele concorreu a quatro categorias, mas as que chamaram mais atenção foi de melhor ator e de melhor filme de drama também no Globo de Ouro.
0: Hum, muito bem. Beleza. É, então, assim, dois papas, falar sobre o que? O... Babi, quer dar uma breve sinopse aí?
1: Tá, basicamente dois papas, ele vai apresentar alguns fatos históricos é, da Igreja Católica é, e é... Esse filme ele é, uma fi... é uma ficção misturada com realidade, ele pressupõe uhum. um encontro entre o Papa Francisco e o Papa... e o Papa Emérito, o Bento XVI, antes do Bento XVI renunciar em uma conversa, ele eles supo... supõe que eles se encontraram e... E o filme se desenrola ali entre esses dois papas, debatendo ideias sobre a fé, sobre a igreja, sobre a, a, o futuro da igreja católica e, principalmente, os erros deles do passado. Então, o filme, basicamente, é realmente uma conversa entre esses dois papas.
0: Uhum, muito bem. E ele se foca, uh, talvez, principalmente, nos acontecimentos recentes, né? que aconteceram no início dessa última década, né? Foi ali por volta de 2000, a renúncia dele se dá em 2013, né?
1: É isso. Assim, é. O, o filme ele vai abrir uh, com um fato real histórico que é em abril de 2005, que é quando o Papa, o João Paulo morre e aí hum. começa o, a eleição do Bento XVI, que é o conclave e a eleição do Bento XVI. Então passa tem a uh, o início do filme é essa, essa introdução de como o Bento XVI chegou ao poder. E uhum. depois a gente tem aí, a, em 2013, tudo o que está acontecendo na, com a Igreja Católica e a conversa entre esses dois papas aí, de quem o Papa que iria renunciar e o futuro Papa que iria assumir a Igreja.
0: Uhum. Muito bem. Já tem os nossos amigos aqui acompanhando pelo, pelo Cashbox e o Ângelo tá, tá se perguntando aqui se já saiu em algum lugar aqui é, Angelo, é, só para comunicar para vocês, vocês não sabem mas o Dois Papas, ele é uma produção da Netflix então, desde antes do Oscar, você já conseguia assistir ele lá pelo, é, pelo Netflix né? Netflix é muito comum aqui no Brasil talvez você tenha e possa assistir por lá, né? Muito bem falamos que ele é dirigido então pelo Fernando Meirelles e o Fernando Meirelles é talvez um dos maiores nomes da direção é, brasileira, e está se tornando também a direção mundial, né, ele dirigiu, um dos grandes, os primeiros, os primeiros grandes filmes que ele dirigiu foi Cidade de Deus, ele de, dirigiu também é, O Jardineiro Fiel, que eu não sabia que ele havia dirigido, é um filme com Ralph Fiennes, né, se não, se não estou trocando o nome dos atores também, e ele dirigiu um filme muito bom com a Julian Moore, com o, o Rapaz Faz o Hulk, <risos> que faz atualmente o o Mark Ruffalo que é o um Ensaio sobre a Cegueira Ensaio sobre a Cegueira que é um filme, um filme baseado num livro do, do Saramago e é um filmaço um filmaço, tava até falando pra Babi antes da gente começar que tem um é, um vídeo que mostra o Meirelles apresentando o filme pro, pro Saramago e é um vídeo muito muito maneiro, muito bacana, pra quem gosta dos dois ou pra quem é, gosta do Saramago principalmente, que ele tá vendo ali né, o, filme dele, o livro dele tomando é, se materializando ali na frente dele, né? E no final ele, com os olhos cheios de lágrimas, né? Hoje todo molhado, ele vira pro Fernando Meirelles e fala: um, Obrigado, Fernando. É, não precisa de. Acho que não precisa de mais nada, né? Pra você se sentir realizado se você, era um, se você é um diretor de cinema, né? Quer dizer, o autor do livro que você baseou o filme, né? É, Gostou do que você fez, né? É, porque é como
1: se você tivesse colocado toda a essência do livro, apesar da adaptação, e aí é que vem aquela questão de ah, é uma adaptação, mas é como que ele colocou toda a essência do livro naquele filme, né? Então é uhum. bem especial. E você estava falando se o Jardineiro Fiel é com o Ralph Fiennes, é ele mesmo. Pra quem não tá ligando o nome à pessoa, o Ralph Fiennes é o Lord Voldemort de Harry Potter, ele ganhou notoriedade uhum. aí com esse personagem. E também tem a Hate Weiss que é uma das minhas atrizes favoritas, e sim, foi eu conheci ela fazendo é, A Múmia, sim, aquele filme da Múmia, que volta, é isso mesmo, e eu adorava a personagem dela, sim. que é aquela menina que, que lê, ela é historiadora, então eu adorava a personagem dela, e eu comecei a acompanhar todos os trabalhos dela, e ela tá assim, magnífica nesse filme.
0: Pois é. E uma coisa curiosa sobre o Fernando Meirelles é que eu procurei aqui na biblioteca aqui do, do bar é, e que ele também dirigiu rá uma série infantil de 1989. É, a, a, essa série deu origem depois ao Castelo rá que ficou mais, mais famoso. Dessa ninguém sabia, né, Babi?
1: Não, essa eu não sabia realmente. Eu tava até comentando com o, o Mulder que... Eu conheço muito de Castelo rá porque eu gostava muito, né? Eu achava que, como Castelo rá é uma série derivada do rá eu achei que era o mesmo diretor, que é o hambúrguer do, do Castelo rá Mas achei bem legal, e se você não assistiu o rá cara, você precisa jogar isso no Google e assistir, que tem aquele velho, aquela velha vinheta do Senta, que lá vem a história. Sim. Hum, era maravilhosa. Nossa, adorava, adorava. sim.
0: Então, em 89 eu era um jovenzinho, tava aprendendo, e eu já tinha aprendido a ler, é, já tinha aprendido a ler, tava com 7 anos ali, e eu me lembro de assistir essa vinheta, e eu sempre sentia fome, porque o moleque comia um biscoito recheado, né, e, e cara, e aí fazia aquele sozinho de crack, e parecia ser o melhor biscoito do mundo, enquanto ele sentava para ouvir a história. Ah, <risos> Mas ótimo. isso não vem ao caso, né, eu Estamos, só aqui me divagando em sensações nostálgicas, né. Bom, apresentamos então o Fernando Meirelles, que vem dirigir esse, é, o Dois Papas. E esse filme conta então com dois grandes atores, que já mencionamos é, Ampa Sam aqui, né, que é o Anthony Hopkins fazendo o Bento XVI e o Jonathan Price fazendo o Papa Francisco. Né. O Anthony Hopkins ele dispensa a apresentação. Se você é um pouco mais novo, você não vai lembrar dele num grande filme que se chama O Silêncio dos Inocentes, um filme que marcou a carreira dele como, é, interpretando o, o psicopata Hannibal Lecter, o famoso canibal. Né? Ele ganhou... Eu ia dizer que ele ganhou o Oscar sobre, com esse personagem, mas agora eu não lembro. Bom, depois a gente Posso confere ver? essa... Tá, você confere aí pra mim. É,
1: Confio, pode deixar.
0: Silêncio dos Inocentes, que ganhou o Oscar de melhor filme na, é, naquele ano. Ele interpreta, então, o Bento XVI, e quando eu tava vendo as, uh, o trailer desse filme, as primeiras imagens desse filme, eu parei e falei, meu Deus, ele tá cara do Papa verdadeiro. Eu não acredito. E, e me parece que é meio que sem maquiagem, né? É só com a roupinha e, e com a cara lá do Anthony Hopkins. Mas aí, no final das contas, no final do filme, eles mostram uma cena real do, do Papa Francisco encontrando o Bento XVI, né? E aí eu achei que o Anthony Hopkins não estava tão parecido assim com o Bento XVI. Não sei se, se você concorda, Babi.
1: Ah, eu não achei que ele estava tão parecido assim. Assim, lembra bastante, mas eu achei que não tá tão parecido. É que uh, o Anthony Hopkins, ele é uma pessoa assim que... Ele tem uma presença muito forte, né? E ele tem uhum. um rosto um muito... Pode, pode parecer meio ruim o que eu vou falar, mas ele tem um rosto muito ah, agradável, ele é muito simpático. E o, o Bento XVI, ele não tinha muito essa cara de ser simpático, não é? Eu, eu sei, é um estereótipo que eu não devia colocar, mas sim, eu sei. Já colocando, né? Exatamente. E é curioso porque... E, é,
0: é, é só curioso confirmando, porque é real,
1: realmente, uh, ele ganhou em 92 como melhor ator pelo Silêncio dos Inocentes, o Oscar.
0: Ah, então, tá vendo só? E é, é um filme que é, vale a pena assistir. É, mas é curioso, você falou que ele tem uma cara amável, mais amável que o, que o, o verdadeiro Bento XVI. Tem uma fala do, uh, do Meirelles, porque o filme todo, ele se baseia numa dicotomia né, entre esses dois personagens uh, principais. Né? É, é, os personagens, eles são quase que completos opostos. Né? O o Bento XVI é retratado nesse, nesse filme como um cara que é, é muito conservador e que ele quer cada vez mais levar a igreja católica para um lugar conservador. E que o Papa, o Papa Francisco ele é o, completamente contrário, ele é muito mais liberal e ele quer é, levar a igreja para é, uma mentalidade mais aberta, aceitar mais pessoas é, e é, o filme recebeu um pouco de críticas em cima disso porque essa diferença ela não é tão clara assim né porque ficou estabelecido que ser conservador é ruim no filme né e ser liberal é é bom que errado não tá, né? Mas <risos> que não é exatamente a verdade. O Bento 16 ele era assim mais conservador do que o Papa Francisco, mas ele não tava arrastando a igreja para um lugar mais conservador do que já do que a igreja já já estava, né? Então é como se no filme eles gente colocasse ele conservador, liberal e ruim e e bom. Né? E aí o, o, você falou né, que o Anthony Hopkins é uma cara muito agradável e o Meirelles fala so, falando sobre essas acusações né, de que ele havia mudado as características do Bento XVI, ele, o Merelis diz assim, para ser sincero acredito que o Papa Bento é melhor em nosso filme do que na vida real, é mais carismático, Anthony Hopkins não pode evitar, ele é encantador. Tá vendo, Babi, ó? Fala perfeita do Merelles aí, porque você concorda. Já pode ir lá bater uns papos com ele, tomar um cafezinho.
1: Claramente, porque, mano, é muito real. Ele tem uma cara de tipo. E assim, é, eu acho que realmente o Meirelles ele criou uma empatia muito grande com o Bento XVI. Porque as, algumas. As primeiras cenas do filme ali, quando a gente tá vendo que tá rolando a crise na igreja católica e tal, e a gente viu isso de muito longe, a gente não sabe como isso impacta, tipo, por exemplo, na Itália, onde o Vaticano fica lá, e as pessoas são católicas fervorosas lá, de, tipo, lotarem a praça para poder ver é, uma missa com o Papa, então lá era um sentimento de, tipo, como o, o, o Bento XVI era alemão, de falar, ah, ele é, um, ele é o papa nazista. Era nesse nível as coisas, assim. Então, se a gente aqui de longe já sentia essa, já sentia essa, essa antipatia, assim, não, não digo nem antipatia, mas já tinha esse receio, já tinha essa... Essa, esse estereótipo, essa primeira impressão dele, imagina a galera que tava lá e que, que é muito mais ligada com eles, é, que entende o que ele tá falando, né, porque a grande maioria não entende o que ele fala, e, e cara, é, eu acho que o filme, ele trouxe muita empatia pro Vento XVI, muita coisa do que ele tava passando ali, e, e tipo, o que o Anthony Hopkins fez em tela me, me transportou muito para me colocar no lugar dele de tipo, imagina a pressão que aquele homem estava passando naquela, naquela posição dele naquele momento, sabe?
0: Uhum. Pois é. E aqui no nosso chat, Babi, o Ângelo tá falando que o que liberal é, tá dentro do, é, do conservadorismo e aí ele me aponta aqui que uma palavra melhor para explicar esse comportamento do Papa Francisco seria progressista. Ele tem razão, apesar do, dos dois serem sinônimos, mas vale a desambiguição, né? Porque o liberal dentro do conservadorismo está mais ligado à questão política e a um plano econômico, digamos assim, né? Então, para a desambiguição aí fica como o Papa Francisco é mais progressista. Concorda, Bambi? Concordo, ou como eles
1: gostavam de dizer, um pouco mais revolucionário, assim. Mas assim, <risos> uh, na, na questão da dicotomia que você estava dizendo, uhum. é eu concordo com você no, no sentido de que eu não acho que o filme vilanizou, vamos dizer assim, o Bento hum. 16. Eu acho que o filme mostrou a posição dele. Ele era um cara que queria manter os costumes de uma antiga igreja católica. Uhum. Ele era um cara que ele achava que os costumes tinham que ser mantidos. E tudo bem, gente. Ok, tudo bem. Realmente. Eu acho uhum. que cada um vive da forma que quer viver. E e o Francisco não é que ele queira revolucionar a a Igreja Católica até porque a gente tem muitas é, a gente tem muitas declarações deles que não são tão progressistas assim mas quando eles falam ah ele, ele é progressista eu não acho que ele é assim progressista no sentido de nossa, ele tá, uhum. é, ele tá mudando a Igreja Católica. Eu acho que ele uhum. tá abraçando mais pessoas. Ele está se adaptando ao tempo dele. Ele não pode, ele não pode querer que os costumes de dois mil anos atrás, quando a Igreja foi fundada, estejam em voga hoje em dia, sabe, quando tipo uhum. aquele, a, aquela sociedade não existe mais, ela mudou e a igreja tem que mudar junto com ela também, é isso que o, o, o Papa Francisco está fazendo, ele está tentando trazer a igreja, sair, tirar a igreja de dois mil anos atrás para trazer ela para o tempo atual e tentar entender a sociedade de agora e não a sociedade uhum. de dois mil anos atrás.
0: Uhum. Muito bem. É, antes de eu fazer um comentário sobre isso, Babi, é, o Jota está aqui no, no chat também comentando que o pessoal mais novo reconhece o Anthony Hopkins como Odin, o pai do Thor, né, nos filmes da, da Marvel. É verdade. O pessoal mais novo deve conhecer o Anthony Hopkins de lá, né? O pessoal mais na velha guarda, lembra do Silêncio dos Inocentes mesmo, né?
1: É, você tava falando do Silêncio dos Inocentes, é um filme que eu é. quero muito assistir. Acho que eu já falei aqui várias Nossa. vezes, em vários episódios, que é, eu tenho um projetinho que é o 1001 Filmes pra assistir antes de morrer. E uhum. esse filme tá na minha listinha, só que eu também já falei mil vezes aqui... Eu sou cagona pra filme de terror. E vocês não têm ideia de como eu tenho medo de assistir esse filme e ficar traumatizada. Vulgo eu falando ah. de Jogos Mortais no, no episódio passado com o Jota.
0: Ah, não. mas Jogos Mortais já vem numa outra época do cinema. Tudo muito, é, muito gráfico. O Silêncio dos Inocentes é, é mais leve. O, o negócio lá é mais o suspense. Sem querer ser machista, Babi, mas... É, cadê o Vavá? Chama ele <risos> pra assistir o <risos>
1: O Fafá é mais medroso que eu para filme de terror, você não tem ideia.
0: Eu entendo o Fafá. É... Mas sobre essa questão do, do filme não ter pintado o Bento XVI como, é, como mal, é, ele começa, na verdade, com uma narrativa nesse sentido, né? Porque assim, colocando um conflito na verdade entre os dois papas, e aí você vai naturalmente pensando assim, né? Um como ruim e um como bom porque você vê quando o João Paulo II uh, morre você vê o Anthony Hop o Desculpa, o Bento XVI fazendo todo um lobby, né, para ele ser eleito e tem sempre assim uma troca de olhares com, com uh, o Francisco, né? E o que faz você ali pensando tipo ah, um tem alguma coisa contra o outro? Né? Tem uma hora que mostra a fotinho do, do Francisco como se fosse o um outro Papa queria concorrer lá uh, na não sei se eu falo eleição né?
1: É, pode falar eleição
0: é, na eleição lá para o novo Papa e ele olha assim e fala ah, esse daí, né então assim, é como se já tivesse uma é, uma história de conflito entre é, entre eles né? então assim é,
1: aí, diga, acho vai. que o filme dá realmente a entender dá Sim. a entender que o, o, o Bento XVI não, não tinha muita simpatia pelo, pelo Bergoglio, que é o, o Papa Francisco é, isso. Uhum. Por eles terem uma divergência de ideias. Isso eu posso concordar, uhum. o filme dá a entender isso mesmo. Mas é como a gente já falou no começo. O filme ele se baseia em, em fatos reais, ele, ele brinca muito com isso. Ele joga fatos reais, mas ele também cria... É, ele coloca uma imaginação, tipo, não há fatos uhum. registrados, não há, não há documentos dizendo nunca que houve uma conversa entre o Bergoglio e o Bento XVI antes da isso. renúncia deles. Uhum, não há nada é sabe? Então, é, o filme, ele brinca muito com o que é real e o que não é.
0: Uhum, isso. O, o Merelles ele dá uma, uma defesa quanto a isso, né? Ele fala que tudo, todos os diálogos, apesar deles não terem acontecido é, da mesma forma ou entre as mesmas pessoas, mas ele é muito baseado no que aqueles personagens um dia falaram em, seja em entrevistas, né? É, ao longo da, da sua vida. Mesmo assim, é, o filme começando com essa aparência do Bento XVI assim, sendo é, um personagem é, mau, né? e, e o. É, como é que é o nome dele mesmo? Antes de ser o Papa Francisco? é Bergolho? Bergolho. Bergolho, ele é. E sendo é, o, o melhorzinho ali, o bom. É, tem uma mudança no, ao longo do filme, né? e que ela é muito importante também para a história, mas que depois a gente fala. Fala um pouco sobre isso, né? E aí tem o, o Jonathan Price, que a gente já falou que ele é o, o High Sparrow no Game of Thrones, né? É um dos trabalhos talvez mais famosos dele né? nos últimos tempos. E fazendo aí o, o Bergoglio como um, um sacerdote é, argentino, né? Um padre jesuíta argentino, que é aquele cara do, é, do povo, muito amável, muito carinhoso que faz quase uma relações públicas da na igreja católica, né? É, aquele trabalho mais é, mais em contato com realmente os menos favorecidos e em todos os discursos dele pregando como que um dos maiores é, das piores coisas que existe no mundo são é a desigualdade social e as pessoas que vivem na miséria e as outras pessoas não se importando, né? Ele foi ganhando muita muita visibilidade. É, por conta, por conta disso. né? É um papo argentino que desperta algumas rivalidades com, <risos> com o Brasil. E aí, tem um pecado muito grande ao longo do filme, que o Meirelles não devia ter colocado, cara. Você não faz ideia do que, foi... que pode ser, né?
1: Ah, é o futebol, não é?
0: Então, <risos> no finalzinho, ele coloca uma passagem do, da final da Copa do Mundo entre Alemanha e Argentina no Maracanã, final de 2014, e o narrador falando... Do 7 a 1 da Alemanha. Pô, Meirelles, não precisava, né, cara? Todo <risos> mundo sabe quanto foi aquele jogo. Você não precisa ficar lembrando. Principalmente na frente de um argentino.
1: <risos> Verdade, isso acontece mesmo. E essa cena, assim, é, é muito boa. Porque o Papa Francisco, ele é declaradamente... Fascinado, doido por, por futebol. É, é, que é outra coisa que o filme mostra muito bem. Que é. E outra coisa que reforça um pouco a dicotomia entre esses dois personagens. Que é as origens deles, né? O, 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 uhum. o Heitzer, Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele. É, que é o, o Bento XVI. Ele, ele vem de uma. De uma coisa mais. É, como é que eu posso dizer? É meio elitizada, sabe? Uhum. Meio erudita. Ele é um estudioso. Ele é um Sim. cara que fala latim, que fala ele...
0: grego. É, parece ele que ele é tem muito... formação em filosofia clássica, né?
1: É, ele, ele é muito erudito, assim, sabe? E ele veio da Alemanha, que é, um, uma, que é uma, uma realidade totalmente diferente dos países latinos. Uhum. E o Bergoglio, ele vem exatamente da Argentina, e a gente vai entrar mais pra frente nisso, mas é, ele viu ditadura, ele viu umas coisas meio cabulosas, não que o, o Hartz não deve ter visto, com certeza ele deve ter visto nazismo, uhum. ele deve ter... Mas, assim, as realidades eram, eram muito diferentes, sabe? Não eram os alemães que sofriam com o nazismo. E dentro de uma ditadura, claramente, a, a população ali sofria. É... E, principalmente, o Francisco deve ter visto muito disso, porque ele era do dos subúrbios da, da Argentina. Então, a gente vê muito essa dicotomia de, de criação também, de da onde que surgiram essas pessoas. E o que faz a gente entender também o pensamento delas. Tipo, uhum. um, um cara que veio da erudição e que está que ali nos seus privilégios e está ali, que não, não vê não vê certas coisas na sociedade, com certeza ele vai, vai ter um pensamento mais de não, a gente tem que manter os costumes do jeito que são. Mas um cara que veio de um lugar onde, tipo, alguém morria porque não tinha comida, é, é, com certeza vai ter um pensamento um pouco mais questionador, de que será que a gente tem que realmente manter todas as tradições ou a gente precisa se reinventar para poder permanecer vivo? Eu acho que é, hum. também tem essa questão, né?
0: Uhum, pois é e essa é uma fala que você traz aqui ela é muito interessante tem um é um livro de um, um agora eu esqueci o nome dele mas ele é um rabino e o nome do livro é Alma e Moral". tem até uma peça de teatro que foi muito é, famosa é um monólogo a peça de teatro E ele é muito interessante e que é um dos argumentos dele é falando sobre essa questão toda de é, de tradição e que é uma besteira a gente ficar se apoiando tanto na tradição porque para ter existido uma tradição é preciso que, em algum momento, alguém tenha sido um traidor. Alguém tenha rompido com alguma outra tradição e implantado uma nova. E aí é muito interessante esse tipo de é, de pensamento, principalmente em relação a, a esse filme. né? O quanto que a Igreja Católica estava engessada. E, e aí eles trazem ali uma informação de que estava perdendo né, o, é, os seguidores, os fiéis... É, e que era preciso dar uma atualizada, era preciso mudar um pouco é, o discurso para que as pessoas continuassem se sentindo aceitas pela é, pela Igreja Católica, né? E aí eu tem, tem um aspecto bem interessante no filme que ele se baseia em passagens da Bíblia, né? Para justificar a, é, o pensamento tanto de um quanto de é, de outro, né? E essa parte para quem é estudioso, para quem gosta de ler a Bíblia, acho que é bem bem bacana, né? De uma certa forma, parece que a postura toda do Papa Francisco seria uma postura mais como a gente conhece de um, é, de um Jesus Cristo, né? Porque ele dá atenção a realmente àqueles que são os necessitados. né? É, uhum. Bom, não, talvez eu esteja falando um monte de besteira também, se eu estiver falando, eu não estou falando uh, uh, por mal, veja bem, né? Mas é do pouco uhum. conhecimento que eu tenho sobre, sobre esse assunto. Babi, tem uma passagem que eu acho que é que é muito importante no no filme também, que é a parte de como que se escolhe um Papa. Porque essa é uma parte que fica, que existe sempre a dúvida, né? De se era real ou se não era real. É... e Quando o João Paulo II, ele veio a falecer, tem então o conclave, que eles vão decidir lá quem é o novo Papa. E aí tem a eleição. Mas é... me parece que, a gente não sabe, não é do conhecimento público dos papas que participaram dessa, dessa eleição. Parece que anos mais tarde, é, acho que um pouco, talvez um pouco antes do, do Papa Francisco é, assumir, ou um pouco depois, é que se soube que naquela época o Papa Francisco já estava concorrendo e havia recebido a segunda maior quantidade de votos, né? tinha sido. É, Posso falar vice-vencedor? É meio esquisito pensar nisso. Eu
1: acho que é, ele, ele podia ser um segundo candidato.
0: Isso. Ele né?
1: é mais popularizinho que... ali.
0: Exatamente. Né? E
1: aí, Mas, assim, olha, eu fico...
0: Diga. Só para eu, eu, curiosidade... eu pontuar, antes de você falar rapidinho, é porque eu fico me perguntando assim: é, é, quem que é, é, como é que se decide quem que é importante o suficiente para ser um papa, né? Como é que se decidiu os candidatos? Né? eles já são pré-definidos ou é todo mundo que foi chamado, todo mundo que é, ocupa um cargo importante da Igreja Católica em seu país é um candidato é, possível para ser um Papa?
1: Não, então é, na verdade o, o, quem pode votar são os cardeais é, uhum. e os cardeais é que são os, os que podem ali é, fazer parte da, da, do conclave de pode ser anunciado como... Como é que eu posso dizer? É, é, eles, têm que, eles têm que ter ali é, até 75 é, todo... anos, que é, uma uhum. idade, que é uma idade ok para você poder ser Papa. E ele, você tem que ser cardeal ali. Uhum. E você, você tá ali como cardeal e... Ah, desculpa, é bispo. Você pode ser até bispo, que é um pouco antes. E quem vota são os cardeais. E esses cardeais, eles têm que ter menos de 80 anos para poder votar. E são todos os uhum. cardeais do mundo todo. Atualmente, a gente tem seis cardeais no Brasil que votam na, no conclave. E uhum. é engraçado porque, assim, o conclave, antigamente, ali pelo ano de 1500, ele não era desse jeito. Na verdade, o conclave, ele era, ele era uma tradição onde o, o, a igreja católica e os representantes do povo que escolhiam quem é que, que, ia, que ia ser o novo Papa, né? E aí, esse assim, dava uma bagunça sem fim. E aí foi em 1509 que o Papa Nicolás II é que instituiu que a, a votação ia ser só com os cardeais. E aí o que acontece? Ah, quando um Papa morre, o colégio, que hoje tem 135 eleitores que podem votar com menos de 80 anos, eles se juntam ali no Vaticano, eles fecham mesmo as portas, no filme eles mostram trancando e tal, realmente, eles se trancam lá para poder conversar, para poder votar. Na verdade, não sei se eles conversam, né? Eles dizem que eles vão ouvir a voz de Deus ali. E aí eles votam. E ah, ele tem que ter dois terços do, do eleitorado para poder ser considerado o, o para ser considerado votante, né? E hum. tem que ser de forma sigilosa. Ninguém pode dizer é, em quem que vai votar. E depois disso que, que eles eles votam, o Papa é, é ele é eleito, eleito, né? Eleito.
0: eleito. E ele...
1: É, eles soltam lá aquela fumacinha branca na, da chaminézinha, que tá dizendo que o Papa foi eleito, e o Papa, ele escolhe um novo nome. Por quê? Porque o Papa é como se fosse a representação de Pedro, que foi o primeiro Papa realmente da igreja, eles consideram como o primeiro Papa da igreja católica, que foi quem fundou a igreja. Por quê? Porque... Uh... Ele, ele se chamava Simão, na verdade. Jesus o rebatizou depois que ele se tornou um apóstolo e chamou ele de Pedro. E aí, para seguir essa tradição, todo papa ele escolhe um novo nome para ele. Tanto que o, o, o Francisco, ele, o Bergoglio escolheu o nome de Francisco. Por quê? Porque o Francisco foi um padre jesuíta e ele é da ordem dos jesuítas.
0: Uhum. É curiosa essa questão do nome Francisco, porque no filme, né, é, em vários momentos, eles dão, é, jogam esse nome né, como se fosse justificando a escolha do Bergoglio pelo nome Francisco é, depois. Aqui no nosso chat, ó, tem o, o nosso amigo René do Recrecast está aqui comentando ó, que o Papa Francisco foi eleito porque a igreja sentiu que estava longe de seu povo. O René fala que ele é, era muito ativo na igreja católica e já, inclusive, entrou no seminário, olha isso. E foi visível quando a igreja precisava de uma mente nova, pensamentos não tão tradicionais. Aí, René, Olha,
1: ele também me corrigiu aqui, o Francisco não era jesuíta, ele foi fundador das ordens dos franciscanos. Muito obrigada, ah. viu René?
0: muito bem, então com essa deixa chegou a hora da gente anunciar a galera que está é, tá sempre aqui ouvindo ao vivo o nosso programa no Cashbox, eu gostaria de lembrar você que estamos aqui ao vivo toda segunda e quarta-feira a partir das 22 horas é... se você perdeu algum episódio, você pode ir direto no nosso site no www.bardosnerds.com e ouvir o episódio lá ou seguir o nosso feed e ouvir a gente pelo é, o seu agregador de podcasts é, preferido. Atualmente o Bardo Nerds eu acho que já está em todas as mídias que divulgam podcast, incluindo Spotify. Muito bem, então se a vinheta está engatilhada, o geladeira, eu queria dar o nosso boa noite especial para Jéssica. O nome dela é Jéssica. Eu já falei. Pra... Muito bem! E também está aqui o nosso amigo Ângelo! Muito bem! E boa noite também para o nosso amigo Renê, do Recrecast! Fala, galera! Eu sou o Renê do Vale e estamos começando mais um Recrecast! E se você gostou, é só você seguir o Bar dos Nerds e acompanhar a gente fielmente segunda e quarta-feira no Cashbox, que você ganha uma vinheta própria também. E temos também o grupo do Telegram, que eu vou esperar o, gelade... o Geladeira vai colocar no chat e provavelmente vai estar na descrição desse, uh, desse episódio. E só para não perder a tradição, Geladeira, se o pessoal gosta do nosso conteúdo e quiser dar aquela moral, aquela fortalecida, o que, que eles têm que fazer? Olha o jabá. Você curte o Bar dos Nerds? Que tal Olha se tornar bar. nosso padrinho? Agora nós temos uma Olha caixinha. E a partir de um real, que nem dói no seu bolso, você ajuda a manter o bar aberto. Basta acessar padrim.com.br barra bar dos nerds, repetindo de barra bar dos nerds. E você escolhe o valor e joga as moedinhas para o nosso parmento. Então galera, acesse agora e seja um padrinho do bar você também. É isso aí galera. Olha o jabá. Muito bem! Bom, então é isso. O filme ele faz aí uma mistura de fatos reais com, uh, com fictícios, né? E é, o principal deles é que não houve esse encontro do Bento XVI com o Papa Francisco. Não é como se os dois fossem, virassem dois camaradas depois de uma noite de música e bebedeira no, <risos> na, na residência de verão, né? É mas a gente sabe, inclusive a carta que ele teria mandado pro Vaticano querendo se é, aposentar é, pelo que eu pude pesquisar aqui, as coisas não são feitas dessa forma ele não manda pelo correio me parece que ele manda uma comunicação oficial direto pro, uh, pro Vaticano pelo que eu entendi como se fosse uma embaixada do, que o Vaticano teria em cada em cada país, talvez uma matriz de né, uma igreja é, ou algo assim, e que é comum quando os padres fazem os padres ou os cardeais é, aí a terminação correta eu não, não sei especificamente né? Mas quando chega a 75 anos Que normalmente há essa aposentadoria né? E que na verdade é a igreja que decide se você vai se aposentar ou não Então de uma certa forma uma apresentação formal do, é, do Bergoglio Quando chegou aos 75 anos Era necessária para ele... É, é, porque era a idade normal de se aposentar e ele completou 75 anos um ano antes de ser eleito um ano antes da renúncia do Bento XVI é, e,
1: e assim, diferente de como o filme mostra, parece que ele tá, ele tá renunciando porque ele não ouve mais a voz de Deus ou algo assim ele tá questionando a fé dele e não foi bem assim, é como o, o Mulder estava falando, eles são obrigados a apresentar uma carta de renúncia quando eles têm 75 anos, que é como se uhum. fosse, tipo, hora de descansar, e, e foi por isso que ele mandou a carta, e não como o filme mostra, porque rola toda uma comoção, uma galera fica uhum. meio triste, como assim isso. você vai se renunciar?
0: e que o Bento XVI não quer deixar ele renunciar porque seria um atestado de que ele não concorda com é, a atual condução da igreja católica feita por ele então em meio uhum. a todos esses escândalos isso seria mais uma imagem negativa que viria para a igreja católica então assim, isso não aconteceu pelo menos dessa forma como se é, se conhece né? e o que que levou, Babi? o que, que a gente pode falar do que que levou a renúncia do Bento XVI? porque foi tipo a segunda vez na história que isso aconteceu, né?
1: Foi, foi a presença. segunda vez. Foi, exatamente. É... O que aconteceu... Na... O Bento XVI, ele disse que ele tinha que se retirar porque faltava forças para ele poder fazer a frente aí dos desafios da Igreja Católica. Foi o que ele discursou em fevereiro de 2013, quando ele renunciou. Mas uhum. o que acontece é que a Igreja Católica ela estava num contexto extremamente difícil. É, nessa, em 2012, estourou um, um escândalo, um dos maiores escândalos aí do catolicismo, que é chamado de Vatniks que foi uma série de documentos secretos que vazaram para a imprensa e trouxeram a público aí informações sobre corrupção, chantagem, escândalos sexuais dentro da Igreja Católica. Foi aquela época onde a gente ouvia muito caso de é, uh, padres que molestavam jovens seminaristas, uhum. e foi uma... Um, um, foi um, um período bem nebuloso ali para a Igreja Católica. E principalmente dentro do Banco do Vaticano, que estava rolando aí, ó, lavagem de dinheiro, corrupção. Era uma coisa feia e louca. E o que acontece? É... Quem vazou esses documentos, boa parte desses documentos, e o filme mostra isso também, realmente aconteceu, foi o mordomo pessoal do Bento XVI, que é o Paulo Gab... Gabriele. E assim... Alguns vaticanistas, alguma galera lá dentro da Igreja Católica Acredita que isso foi um dos grandes motivos para o Bento XVI renunciar Porque o Paolo era absolutamente próximo do, do Papa ele, Para o Papa, ele se dizia uma pessoa extremamente temente a Deus Ele era muito, muito é, devoto da Igreja Católica, esse foi um baque tremendo pro Papa, e aí parece que foi esse um dos maiores motivos que fez ele repensar aí o papel na frente aí da, da Santa Sé.
0: Uhum. Pois é, porque foi muita coincidência logo depois que houve todos esses vazamentos, né, ele vira público e, e, é, e renunciar. É muito difícil isso não ter a ver, né? Agora, aqui no nosso chat o Ângelo tá dizendo assim, vou assistir o filme sabendo tudo. É, Ângelo, isso faz parte da história, né? O pessoal é um pouco... <risos> Você ainda é novo, né? mas o pessoal que é um pouco mais velho viu isso acontecendo ao vivo na né? TV, essas coisas todas. Né? Então, assim, de uma certa forma, não há muita novidade que o filme traz. Né? O filme só coloca algumas outras coisas que não existiram, aí sim, como algo que nós não, não tínhamos como, é, como saber. Né? Entretanto, o filme não fala sobre todos esses escândalos. Né? Ele é, fala apenas da questão da da pedofilia né dos escândalos sexuais da igreja católica né e é, é uma passagem e uma, curiosa e acho de... que
1: e acho que dá uma pincelada só também no, no alguns escândalos do banco do Vaticano que eles estavam tanto que eles mas estavam só... com problema e eles queriam trocar uhum. o presidente do banco do Vaticano e tal uhum. mas é só uma pincelada tipo nem é nem é muita coisa assim, não.
0: e só jogam o um nome lá do, do banco no, uh, no ar, né? Mas pelo uhum. que eu vi aqui, parece que um dos escândalos é que existia uma taxa que você precisava pagar para poder é, é, falar com o Papa Bento XVI, né? Como se fosse um, um suborno, um dinheirinho ali para você marcar uma hora com o Bento XVI. É, então, assim, há certas ligações com o Papa, e a questão dos escândalos sexuais é que o, o Papa teria né, dito para a igreja abafar, não revelar, né? E essa é uma parte curiosa do filme, porque o, o Bento diz que é, o Papa então que estava envolvido, ele havia pedido perdão, então eles pegaram ele e mudaram de cidade, entendendo que se você pede perdão é porque você está realmente arrependido, Deus te perdoe, você segue em frente não repete os mesmos erros, né? Quase como uma é uma receita bem inocente contra os males do, uh, do mundo. Né?
1: Uhum. É, e, e assim, é como eu volto a dizer que o, o filme, eu acho que ele não vilaniza tanto o, o Ratzinger, porque ele traz essa, essa coisa humana, assim, não há nenhum registro de que o Papa, o, o Papa Emérito, o Bento XVI, ele tenha ele tenha se arrependido da forma que ele conduziu aí a crise de abusos sexuais dentro da igreja. Mas uhum. o filme, ele humaniza muito ele, ele dá a entender de que ele, ele realmente achou é. que ele errou, porque o que acontece uhum. é que eles, como o Gabriel falou, eles mudavam de igreja e simplesmente não havia é, a denúncia, tipo ninguém sabia do que estava acontecendo, eles descobriam sobre o, os casos de padres abusando de, de garotos dentro da, das igrejas dentro dos seminários e eles simplesmente mudavam ele de paróquia e simplesmente não, não, não davam nenhum ah, a gente vai denunciar a gente vai... não eles calavam e guardavam isso para eles e o filme dá a entender de que o, o Bento XVI sabia desse do que acontecia era uma era uma decisão tomada ali dentro do, do Vaticano de mudar ele de, de paróquia ele sabia e ele estava cobertando esses crimes e que ele se arrepende disso. Ele ele acha que ele uhum. tomou um caminho errado e é por isso que ele vai renunciar. É essa a ideia que o filme passa e, e assim trouxe muita muita humanidade para aquele personagem. Eu acho que que trouxe até ele mais para criou mais empatia. Eu tenho muito mais empatia hoje pelo Bento 16 do que eu tinha antes, claramente.
0: Sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida nenhuma. E é uh, um ponto que a gente havia tocado lá no início, que eu falei que a gente ia abordar mais pra frente. Existe uma frase específica que baseia muito. É, conduz muito a narrativa do filme. É que quando o, o Bergoglio está conversando com o Bento XVI, o Bento XVI pergunta. fala que ele fala pro Bergoglio que ele não era assim, que ele era diferente. né? E aí o Bergoglio diz que ele, na verdade, ele foi aprendendo e ele mudou. É, ao que o Bento XVI responde, não, você não mudou, você cedeu, é como se fosse um, é, um sintoma de fragilidade, né? ceder as pressões externas e aí mudar aquilo que você acreditava só para ficar bem, né? e o Bergoglio ele insiste de que não, que ele havia, é que ele havia mudado, e o Bento XVI termina dizendo que é, mudar é ceder, <risos> E aí a gente vê uma condução no, uh, no filme de ir aproximando essa, o que antes era uma dicotomia, né? eles vão uhum. trocando as suas visões e um vai uhum. dizendo porque acredita numa coisa, o outro vai dizendo porque acredita no outro, e assim eles vão uh, se aproximando. Até que a gente tem um, uh, um momento crucial no filme, que é finalmente quando há uma espécie de confissão de erros do passado do que que eles se arrependem né e aí há um detalhe muito é, muito sensível na história do atual do atual papa do papa francisco do, na época né o é, bergoglio da, da relação dele com a com a ditadura na argentina né de que ele foi acusado de no final das contas de agir junto com a é, com o exército ou ser amigo né no final, das coisas, no final das contas, das pessoas que estavam exatamente oprimindo é, o povo. E um, um ponto que eles retratam no, no filme é quando ele tipo expulsa né, dois padres do, da congregação dele uh, é, e ele, dessa. Diga.
1: Ele meio que retira a proteção eclesiástica dos dois, dos dois padres. Porque, assim, pelo que eu entendi, rola um negócio de tipo. Ah, você não vai matar <risos> o padre porque ele tem a proteção da igreja. A igreja vai dizer que você está perseguindo os fiéis deles. Então, Sim. não rolava ali a, a, não rolava ali a, a, a perseguição, a matança do, dos padres. Mas quando o vergonho tira a proteção eclesiástica, esses padres não... Praticamente são excomungados. Eles não são excomungados mesmo, tipo, expulsos da igreja, mas tá sem uhum. a proteção ali, sabe?
0: Uhum. Exato, né? E que na época da, da ditadura, assim como aconteceu aqui no Brasil também, né? Você estar próximo dos mais necessitados, você estar tá ali ajudando, era quase como um... Havia um medo de que aquilo viraria um movimento e viraria, viraria uma espécie de, é, de resistência contra o... É... Contra um o regime. governo da, da época, né? contra o regime na, da época. Né? E aí esses padres são presos, são torturados. E esse é um dos grandes traumas na história do, uh, do Francisco. Essa parte, pelo que eu pude entender, Babi, aconteceu de verdade. né? E que vira Sim. e mexe, ele é muito criticado na Argentina por conta dessa participação esquisita na ditadura. O filme tenta levar isso para um outro lado, né? tenta mudar uma... Uma posição, tenta mostrar uma posição mais pessoal em relação àquilo Ele viu que as atrocidades estavam acontecendo E ele tentou de alguma forma minimizar os danos Que, é, que o exército, né, que o regime estava é, produzindo naquela sociedade né? Da forma de ter um determinado diálogo Para então conseguir proteger mais pessoas Do que ele conseguiria se não tivesse nenhum tipo de, de diálogo, né?
1: E, assim, lembrando que essas acusações, elas são bem recentes contra o Bergoglio, né? É, as acusações, elas vieram à tona em 2010, o jornal argentino Página 12, que publicou uma reportagem já acusando ele de ter colaborado com as autoridades da época para prender hum. supostos, ah, como que a gente pode dizer, infratores políticos. É. <risos> e... O Bergoglio ele tem um, um livro autobiográfico que se chama O Jesuíta, que também foi publicado em 2010, e aí nesse livro ele diz o seguinte, abre aspas, fiz o que pude com a idade que tinha e com os poucos relacionamentos que tive para, depender, para defender as pessoas sequestradas, fecha aspas. Então o que ele quis dizer, eu acho que o que o Meirelles fez foi exatamente... Como era o próprio Francisco, na, no filme ele que estava contando o que aconteceu... Eu acho que ele quis dar essa visão de que naquela época, com aquela idade... Era o que ele podia fazer. E assim, ele, o filme dá a entender... E lembrando que o filme ele é parte ficção ali... O filme dá a entender de que o Bergoglio se, 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 se juntou com essas pessoas com o objetivo de proteger as pessoas que estavam sendo sequestradas, que estavam sendo levadas e que o regime diziam que eram é, que eram a ah, como é que a gente pode falar rebeldes vamos dizer assim
0: pois é exatamente né a gente não sabe exatamente o, o qual que era a real intenção dele mas a gente sabe que a igreja católica em qualquer lugar do mundo tem sempre um papel fundamental em é, minimizar de, de uma certa forma as desigualdades sociais ou no, no quer dizer no final das contas eles fazem um trabalho muito importante de caridade né e aqui no Brasil também a Igreja Católica teve um papel muito importante na época da ditadura de abrigar pessoas né de tentar é, salvar pessoas da é, da tortura ou da ou da prisão então, é, é uma história que, bom, os argentinos devem entender melhor sobre o que, que acusam ele, exatamente, do, da participação dele na, é, na ditadura ou não, né? E aí, ali e... nessa conversa, então, o Bento XVI vai conceder o perdão para ele como se estivesse num confessionário, né? E, é, diga.
1: É, exatamente. E eu acho que, assim... Essa parte é muito bonita porque a gente vê como o respeito é mútuo, de tipo dois homens que tiveram os seus erros e que pelo menos o filme dá a entender isso, volto a dizer, o filme dá a entender isso, de que são dois homens que tiveram seus erros, entenderam aonde erraram, uhum, se arrependeram uhum. e estão tentando agora Transformar isso o melhor possível, um achando Sim. que tem que renunciar e, e dar lugar, e dar espaço a outro que tem uma imagem muito melhor, que parece que tem uma, um braço muito mais firme para aguentar tudo aquilo. E. É como se ele estivesse dando uma resposta. Sabe quando uma empresa faz um, um negócio muito ruim e aí a assessoria de imprensa vai lá e tenta uhum. arrumar? Que, que foi feito, foi basicamente o que o filme dá a entender que o Bento XVI fez, tipo, nossa a gente fez uma besteira aqui, então o que, que agora a gente vai fazer bota o homem que tem um um relacionamento melhor que os uhum. fiéis parece que ouvem mais que estão que mais perto dele para administrar isso aqui ou para ser a cara disso aqui porque realmente eu não sei até até onde o papa tem poder de mandar em tudo mesmo né não realmente não sei então pelo menos para ser a cara da igreja e ver se a gente melhora o que a gente fez sabe
0: Uhum, isso. E tem algumas cenas né, que mostra que o, o Bento 16 é chamado de nazista ao longo do filme, né? Uhum. E como que o, o Bergoglio ele vai é, ver, não sei se eu digo que ele se sente ofendido, né? Mas ele vê como que é, como, quase como se ele tomasse as dores. Como, no, ele não fala especificamente com uma pessoa que chama o Bento 16 de nazista, mas ele fala que tipo, pô, não é bem assim. Ao que você pode pensar que há essa ligação na história dos dois, né? Que um foi acusado de estar ligado à, à ditadura na Argentina e que o Bento XVI foi acusado de estar ligado com o nazismo na Alemanha na época da, é, do, da Segunda Guerra e talvez do pós-Segunda Guerra Mundial. Né? E aí, nesse momento, o Bento, depois de oferecer o, o perdão, de conceder o perdão ao, ao Bergoglio, o Bento XVI pede, então. Uh, conta né? uh, As suas fraquezas Conta os seus erros E pede então uh, o perdão né? Como se estivesse no, no confessionário né? E aí é uma cena meio constr Não é constrangedora Mas o, uh, o Bento XVI Está ali para se confessar né? E o, o Bergoglio fala ah, Mas o que, que eu falo agora E o Bento diz Ué, <risos> O que você sempre fala Aí o, o Papa Francisco o Bergoglio fala então, ah, muito bem. Quanto tempo tem desde a última vez que você se confessou? <risos> cena muito curiosa. Né? É o que o Papa responde tipo alguns dias, né? Oito dias ou algo do, é, do uhum. tipo, né? Como se fosse algo é, mundano, né? Como tantas pessoas fazem na na Igreja Católica. E aí há uma jogada que eu achei é, interessante e que deixa a gente sempre na dúvida. Né? O que, que teria sido aquela aquelas confissões confissão. que eles tiram o áudio do filme né? porque em alguns momentos é, o Bento XVI está se confessando entretanto a gente não ouve a confissão a única coisa que mas... a gente ouve é de novo conta a questão do escândalo sexual né?
1: e, e é o engraçado que a gente não ouve mas a gente vê as expressões do Bergoglio dele hum. tipo meio que meio que chocado assim. como então, se fossem a... as
0: coisas cabulosas
1: Exatamente. Tipo, Migo? Como assim, querido? Uhum. <risos> Migo, seu louco. Uhum, uhum. É, e, e, é muito bom ver a interação deles. E assim, o filme todo é carregado pelos dois, sabe? Uhum. E lembrando que o filme também ele vai focar muito... No, na ele, Eu acho que eu, eu senti que o filme focou muito mais na história do Bergoglio do que na Sim. história do Bento XVI em si.
0: É, não à toa, e, né? no acho que o... O, é, o John Price concorre como ator principal, né? Porque a história aparece no final das contas, é ser dele, né?
1: Sim. E o que você estava falando sobre o, o Bento XVI ser chamado de nazista? Eu queria voltar só um pouquinho nesse assunto, porque hum. eu lembro realmente quando o, o João Paulo morreu. E eu gostava hum. muito desse Papa. Lembrando que nessa época eu não tinha muita conexão com a igreja católica, muito pelo contrário, eu era mais de uma vertente protestante. E eu, eu ia muito com a cara desse Papa, muito mesmo. Eu fiquei muito chateada na, na época. E eu era pequena, eu devia ter uns 10, 11 anos de idade, assim. E quando o novo Papa foi eleito... Eu não sei realmente se... Porque eu não lembro de como foi passado pela mídia e tal. Mas eu realmente tive a impressão de que ele era o papa ruim. E eu não gostava dele. De jeito nenhum. Tanto que eu já falei que eu sou muito mais empática a ele... Hoje, depois de assistir esse filme, do que eu era antes. Eu, eu achava que ele era um papazinho meio antipático mesmo. Mas, pelo que falam, é que ele... É retraído, ele é, ele é uhum. fechado, ele, ele é um intelectual e uhum. ele tinha problemas de saúde. Então, assim, ele era muito mais introspectivo. E hoje o Bergoglio é muito mais povão e tal, a gente sabe uhum. disso. E, e eu acho que realmente foi muito foi uma coisa muito joguinho de marketing deles de, ai, ah, vamos mudar a cara da, da igreja católica, porque hoje a igreja católica, ela é muito mais receptiva a gente vê, toda hora a gente falando ah, o Papa é tão gente boa o Papa é tão é. legal, esse Papa é tão frente tipo, é, gente, alguns, não, né, porque tem,
0: tem outros que dizem que o Papa é até comunista, né <risos> então, né <risos> O, o René tá falando aqui, ó, uma palavra boa pra descrever o... quer dizer, não é uma palavra, né mas o Bento XVI não seria carismático ele não é carismático
1: o Bento XVI não é carismático? isso, é é, realmente, ele não, não é carismático ele tem uma cara de vô chato
0: <risos> é, na verdade ele parece então, eu ia falar uma coisa, mas deixa pra lá o, o geladeiro vai cortar essa partezinha na na, na edição <risos> É, uma, uma outra coisa que eu acho muito legal de, de falar, Babi eu não sei se você teve a oportunidade de ver na, é, na internet, tem um vídeo no Youtube que mostra os efeitos especiais utilizados no, na produção do, ah, do filme, porque todas vi. aquelas as filmagens dentro daqueles lugares que a gente acha bom, que eu achei assim, maravilhoso né, com a, aquela capela com os afrescos é, aquilo tudo tudo não, parte daquilo é efeito visual na verdade, aquilo foi montado em um, é, um, cenário que não, é, um cenário que não tem teto, né? Então passa um filtro do efeito. Mostra no vídeo, né? O make-off, é, passando o filtro do efeito especial e preenchendo todos aqueles espaços para mostrar que. para fingir que não é um cenário, para fingir que você tá ali dentro mesmo do. Da é...
1: capela, tá, dos lugares. Exato.
0: Né? Até aquela cena que mostra os caras colocando a, a chaminé né? para sair a fumaça preta ou a fumaça branca. Aquilo foi feito com... Quer dizer, os caras são reais, mas o fundo todo né, é feito com, é, com efeito visual. É, tipo um, é um telhado genérico, um telhado em um lugar genérico. Mas o fundo que aparece uh, o Vaticano e as pessoas olhando, as pessoas assistindo, aquilo tudo é efeito visual. Então, assim, tem uma jogada com os efeitos visuais muito interessantes que você não faz ideia que tem tanto efeito visual assim no, uh, no filme.
1: É, o René tá aqui falando que é proibido filmar dentro da capela... Em outros locais do Vaticano. Mas, assim... É... Eu acho que também... Seria extremamente... Eles seriam extremamente... Eles iriam negar se pedissem Sim. pra filmar no Vaticano. Certeza. Uhum. O filme não, não foi bem aceito pela Igreja Católica. E eu não entendi muito bem o porquê. Será que é porque remexe num, num passado recente que é. eles não querem mexer? Pode ser. Mas... Cara, eu acho que foi um filme muito sensível, foi um filme muito delicado, foi um filme muito humano, com todos os, uhum. com os dois personagens ali. Ah, e outra coisa que a gente precisa lembrar, é que dois papas, por quê? Porque nós temos dois papas. O Bento XVI, por mais que ele renuncie, ele não deixa de ser papa. Ele é chamado de papa emérito, que é o papa que estava no poder e não está mais. É... Uhum.
0: Porque é quando por você aceita, eu... é, aceita o papado, é uma decisão até a morte, né? Você só sairia de lá é, quando morresse.
1: Né? Exatamente. Uhum. E eu acho que o filme foi muito sensível, muito delicado com, com os papas. Eu acho que ele tocou onde ele tinha que tocar. Ele humanizou, porque assim, como a gente falou, nossa, o Bento, o, o Bento era o o nazista, e acho que hoje muita gente tem uma visão um pouco mais humana dele, de um ser humano que tem, o seu, tem suas particularidades, que pode não ser tão carismático quanto é o, o Francisco hoje, mas que ele, que ele fez o que ele achou que ele deveria fazer, e a gente tem que entender algumas razões dele, dele e, e o Francisco que a gente acha que é um papa super da hora, super gente boa, ele também teve os erros dele morais, sim. que são questionáveis sim, mas que isso não diminui assim, as pessoas que eles são é... eu acho que é um bom filme, e se você gosta assim, de debate de debate ideológico, de debate de ideias, de... de pessoas discutindo pontos de vista diferentes eu acho que esse é o um filme lembrando que é um filme muito parado, não é? É.
0: é assim, na verdade eu achei a narrativa bem devagar bem lenta, em alguns momentos quase monótonos, entretanto é um filme que vale a pena de, de assistir sim é, a gente tem dois é, dois atores excelentes, a atuação deles é, é fantástica a gente, é, existem alguns alívios cômicos né, ao longo do, é, do filme, como o Bergoglio tentando fazer o Bento XVI assinar o a carta dele de, de aposentadoria, né? Ele carrega aquele papelzinho pra cima e pra baixo. Toda hora que ele acha que eles estão se dando bem, o Bergoglio vai lá e empurra a cartinha com uma canetinha pro... <risos> pro Bento XVI assinar e o Bento XVI é, foge ali. Em outros aspectos, ele... É, a atuação faz toda a diferença. Assim como o trabalho da direção, né? Mas eu não sei se você sentiu mesmo, Abir, mas naquelas cenas, quando eles têm que interagir, interagir, tipo, socialmente, como acontece na residência de verão é, do Papa, é há um, um constrangimento latente ali, né, você sente assim que os dois estão muito desconfortáveis aquela situação toda é muito desconfortável é né? que uhum. nenhum dos dois faz ideia de como interagir ali e com algumas pérolas né? de que o Papa Bento XVI não saberia nenhuma música dos Beatles mas que havia gravado um CD né? tocando piano ou algo assim né, em Abbey Road então há algumas uhum. cenas muito gozadas que eles tentam dar uma Acho que é tudo um ainda na ajuda pra... É, é um alívio cômico, mas ainda na ajuda ali pra humanizar o, <risos> os personagens, né? Pra mostrar como Sim, que eles são velhinhos.
1: E funciona super bem, assim. Tanto que a última cena... A última cena antes dele de ser a última mesmo. Que a última cena é, é, a, é o conclave e a eleição do, do Francisco, né? Mas a última uhum. cena assim de interação entre o Bento XVI e o, o Francisco é muito bonita, dos dois a, é, juntos ali quando eles assistem a partida de futebol, nossa, é, é maravilhosa uhum. é, é maravilhosa mesmo aliás, eu acho que é a última, última cena mesmo porque o Francisco Sim. já é papa nessa cena, né? isso é, essa cena essa já cena... é a cena
0: do, dos créditos né e quando vai aparecendo as letrinhas os créditos ele vai mostrando eles assistindo ali o, uh, o futebol
1: Verdade, verdade. E essa cena assim, é assim, é maravilhosa, porque, cara, a interação deles é, é muito boa. É, uhum. Diz o que, que, que o Mulder falou, o começo da interação desses dois, socialmente e tal, eles estão desconfortáveis, eles não sabem como se, se tratar e tal, principalmente com as divergências ideológicas deles. Mas no final, cara, uhum. eles parecem... Dois amigos, sabe, tipo, Exato. beleza, olha só, vamos aqui assistir um futebol de boaça, é, é, é muito bom, assim, eu, eu fiquei impressionada com o trabalho do Meirelles e digo mais uma vez, é foi delicado, foi de bom tom, foi incrível.
0: É, você tem razão, porque toda essa construção do relacionamento dos dois vai evoluindo, né, sai do constrangimento para um momento tenso em que eles têm que falar sobre suas feridas e depois estão os dois ali é, bem, né, comemorando como aí dois amigos realmente, né. É muito, é, tipo, realmente...
1: Respeito, rola um respeito uhum. mútuo até, né? É, é uhum. muito bom
0: uhum. de vir. É isso. É, Queres dizer mais alguma coisa sobre esse filme, Dois Papas, ou acha que tá bom?
1: Gente, só dei uma chance, é paradinho, mas é muito bom. Eu acho que vai fazer vocês pensarem muita coisa, principalmente se vocês pegarem ali também a... Jornais da época, para ler as notícias, tem muita coisa na internet, vocês conseguem achar. Se vocês pegarem depois isso e embasarem, eu acho que vai, vocês vão entender muita coisa ali do filme. E vale a pena, vale muito a pena para entender uma, uma instituição social que é muito importante ainda hoje. E uhum. era dois mil anos atrás, ainda é hoje, tem uma potência gigantesca. Então vale muito a pena assistir, dê uma
0: chance uhum. é isso então Babi, muito obrigado por você ter estado mais uma vez aqui comigo nessa mesa de bar espero que tenhamos outras e quem sabe aí fazendo uma, uma listinha de surpresa, que o pessoal vai acompanhar mais pra frente não é mesmo?
1: <risos> ah, por favor, ah, o Mulder, o Ângelo Diga. tá dizendo que antes do programa terminar, ele gostaria de fazer um pedido
0: ah, o Ângelo já tem Diga. idade suficiente pra gente dar voz a ele? <risos>
1: Diga, Ângelo, diga Vai como lá. você precisa.
0: Vamos, Angelo, tá gravando, cara.
1: <risos> Conta pra gente. Meu Deus do céu. Ó.
0: <risos> Eu acho que você não é o público-alvo ainda, Ângelo, não tenho certeza. Mas, Sex Education, eu, o Ângelo tá falando, pra quem não tá acompanhando o chat, o Ângelo tá dizendo pra gente fazer um programa sobre a nova temporada de Sex Education. Ó, oh, Ângelo, eu fecho contigo, principalmente porque uma das atrizes é a Jillian Anderson, minha musa inspiradora, que foi a Dana Scully no Arquivo X, e eu gostei uhum. demais dessa segunda temporada. Você viu, Babi?
1: Não
0: vi, eu não assisto Sex ah. Education ainda. Ah, então. ah, então assim, eu que <risos> É, é muito, muito bom. O Ângelo tá certo. É uma série muito boa. Tem que. espero que tem, A gente tem que assistir, quando é mais novo, tem que assistir, inclusive com os pais, porque tem vários temas importantes ali que os pais precisam saber também.
1: E debater <risos> junto. É isso mesmo.
0: Exatamente, exatamente. Bom, então é isso, pessoal. Muito obrigado pela companhia de vocês aqui pelo chat também. E pra você que tá ouvindo a gente agora, um abraço, caçom, a conta.
1: E lembrem-se, vocês ouviram primeiro aqui, na calada, na surdina, hash hash.
0: Muito bem. Ó, oh, tá ainda. faltando
1: misa pra poder fazer esse
0: rush rush comigo, né? Tá eu... ficando solitária. Então, o geladeira já cansou de dizer pra ele, para ele gravar isso, porque ele solta na vinheta no final, né? Que aí você não nem sentir <risos> sozinho. Pois é, Angelo, falta o sussurro, porque
1: ele que fala a parte alta e o rush rush eu sussurrando, mas ele não tá não pra fazer aqui comigo. Vou falar Pô, pra ele ex... gravar pra gente fazer. Eu, eu Babi,
0: acho que... Eu esqueci de falar sobre uma piadinha que ele solta no filme que é muito engraçado, né? Que é o... Putz, agora não vou saber contar como que era mesmo a questão do cigarro, você lembra? Que parece Ai. que os padres não podem fumar, não é? E aí um padre foi conversar com, com o cardeal se ele podia é, rezar depois de, de fumar, é isso? Meu Deus, não sei. Sei. Ah, puta, eu não acredito, eu esqueci a piada, mas era uma piada bem, bem engraçada. E eu me lembro também de uma coisa que me marcou muito, no filme eles estão sempre falando que o Bento o XVI não conseguia mais ouvir Deus, né que ele teria perdido esse contato.
1: Sim. E,
0: uhum. e que ele rezava, mas ele não recebia a resposta. né E eu me lembro de uma frase, uma frase do daí do verdadeiro Fox Mulder, né, no Arquivo X, que ele, ele diz o seguinte no episódio do Arquivo X, que ele fala que quando você fala com Deus isso se chama oração. Só que quando Deus fala com você, isso se chama esquizofrenia.
1: <risos> Ai, nossa, mas agora eu fiquei curiosa, porque eu, eu lembro que tem realmente essa situação, mas eu não lembro como é a piadinha.
0: Do cigarro, né? Pois é, cara. Putz, tava na uhum. ponta da língua, mas aí quando eu fui organizar o pensamento para contar, eu perdi toda a graça da... É, da da piada. Bom, eu, não, é, eu não sou um bom contador De, é, de piada mesmo Então assiste lá, Ângelo O filme que você vai ver a piada e depois conta pra gente aqui Ô
1: oh, oh, Mulder Mas dando oh. um spoilerzinho Qual é aquela lista que a gente quer fazer Mesmo sobre o que, que a gente quer falar
0: A lista que a gente vai falar Bom, é uma Sim. daquelas famosas Não é bem um top 10, né Mas é uma daquelas famosas listas que a gente reúne Os melhores sobre um determinado assunto Umas indicações sobre um determinado assunto não é isso?
1: Qual? É, é daquele... E qual é o assunto?
0: Nós vamos falar sobre os melhores...